i Evedalen Karlsons film-tv. Intriger, falsk spel, Marcel Proust-referenser. Translation will begin in December. I franska översättarna. I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring. Adults in the Room, Costa Gavras film om hemlandet Greklands ekonomiska kollaps. Dessutom amputerade kroppsdelar. Tom Hanks på de sju haven. Flyktingar och religiösa fanatiker. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan där vi tre sitter. Jag, Göran Ebdal och Johan Andreasson. Känner du? Och Sege Karlsson. Hej. Vi ska prata filmer och tv-serier och streaming. Och en som vi ska återkomma till senare, det är då Greyhound med Tom Hanks. Men Sege, du kommer att tänka på någonting när du såg den. Ja, för jag sitter ju och antecknar när jag ser filmer och sådär. Och gjorde jag ju då också. Och plötsligt så ser jag hur Tom Hanks i filmen sitter och antecknar med en precis likadan blyerspenna som jag. Jag vet inte om det är samma märke, men det är de här klassiska gula träblyerspennorna med ett litet suddgummi på, vad säger man, toppen av skaftet. Ja. Jag sitter och håller upp den nu så, mm. så, att, alla kan se. så att alla kan se den. Jag älskar sådana. Jag tycker de är väldigt snygga och sköna att skriva med och allting. Och det var så häftigt för att när jag ser dem, herregud, Tom, och så sitter jag och antecknar det just mm. med en sån penna. Då fick jag liksom en slags, jag känner någon connection med honom där. Fast i din beskrivning av pennan så glömde du, eller låtsades glömma, det här fina mässingsfestet. Alltså radiergummet är fest med en liten mässingspryl. Ja. Och som jag tycker gör mycket till det visuella, att den Absolut. är så snygg. Ja, men jag håller med. Och det här är ett märke som... Faber-Castell. Ja, mm. du, det är Johan, riktigt som heter, klassiskt. Ja. Sen har jag, skulle jag köpa nya här om dagen, för jag köper det här små liksom, lådor med flera. Men då hade de inte det i min affär, så hittade jag ett annat. Men det, det har jag provat. Det är också, den ser likadan ut, men det är ett annat märke som jag glömt. Men det var skön också. Du, Johan, jag hyllurerar med er och, och liksom blyertspennor. Jag, jag tycker också att de är snygga, men jag, jag minns inte när jag använde en sist. Jag antecknar alltid med en astronautpenna. Ah, det här låter så Seinfeld. <laughs> ja, jo, men det är lite så. Och jag tror att den förekommer även i Mad Men. Jag kan ha fel. Men det, jag tror att den är ett barn av rymdprogrammet. Att man skulle kunna skriva med kulspetspenna i tyngdlöshet. Man kan skriva mer än upp och ner. Ja, för det är ofta jätteirriterande när man ibland... Inte kanske upp och, men det är ju vissa lägen när man skriver med kusetpennor när ja. de helt enkelt det funkar inte för att man lutar dem fel liksom. Men Göran, visst finns det en rolig historia som går ut på att man i detalj beskriver hur NASA tog fram den här astronautpennan, hur enormt komplicerat och dyrt det var och sen avslutar man den med och Sovjet tog med en blyertspenna <laughs> Mm Ja, liksom att jag är lite sorg. <laughs> ja. Men du Johan, du som faktiskt jobbar med, alltså du tecknar ja. och illustrerar och sådär. Men du har ju inte en sån här... När jag så att säga jobbtecknar, då använder jag såna här stiftpennor. För då, då vill jag kunna ha en linje som alltid är precis lika tjock. 
ingenting som kommer i tryck gjort med Blyrts utan jag, när jag ska säga jobbtecknar så rör det sig uteslutande om skissande. Däremot när jag så att säga fritidstecknar och det, det är då nästan alltid att jag tecknar kroki då använder jag ju klassiska Blyrtspennor fast mycket mycket mjukare än de du har. Ja jag förstår. Nu, nu vill jag bara säga att av de här vanliga typ sådana här som man hade även i plugget så den här är ju liksom lite mjuk. De, mm. de var ju jobbiga att skriva med de där som var så här hårda. Alltså, ja. ni, ni vet vad jag menar. Mm, det blev liksom inget snyggt. Men har du en riktig pennvässare? En sån där som man skruvar fast vid bordet? Ah, och... men att det var faktiskt, just Tom Hanks hade en sån. En sån där som man hade på, som läraren hade vid katedern ibland mm. också. Så han, han vevade och då kunde inte jag göra det utan jag har en jag har inte en sån, men jag har en, en sån... handhållen liten... Ja, ja, det är en liten plastdosa så, så stoppar man ner och så... Ja. Men det är liksom inte... Det är man, man vrider på pennan, så ja. man har inte en vev. <laughs> ja. Men just det, att, att tömma vad det nu heter, resterna av ja. det man vässar. Alltså det, det luktade så gott. Det luktade ja. ju trä, mm. ja. helt ja. enkelt. Jag tycker att det fanns mycket i den här Greyhound-filmen som vi då ska prata om lite mer i detalj sen, men just det här fysiska med alla, inte bara blyerspennorna utan knapparna och reglagen mm. och allting var så snyggt nött. Alltså det, det fanns någonting jag tror att ordet jag söker efter är taktilt. Man, ja. man, ville, man ville röra vid de där sakerna. Och så, alltså, sen, det kanske vi kommer till, men filmen innehåller faktiskt ett gigantiskt faktafel att den handlar ju om en båt och inte om en buss. <laughs> Graham, den där Johan. Jag, jag, jag tänkte att du skulle säga att den handlar ju inte om en hund. Ja, det gör den inte heller. För det är väl de här som tävlar. Ja. Du, du hoppar över ytterligare en abstraktionsnivå och blir <laughs> ja. totalt bokstavlig. Och innan vi gräver oss ner ännu djupare i Greyhound så är det kanske dags att prata om film. Nu blir det fransk film och dramatiskt värre kan man säga med tanke på titeln i synnerhet. Den heter Översättarna. Och hur spännande kan det bli? Alltså för oss och kanske speciellt för mig så är det jättespännande. Vi har ju alla tre jobbat som översättare och för mig är det faktiskt en ganska stor del av det som jag försörjer mig på. Jo, fast själva yrket är ju inte i sig så dramatiskt att sitta och överföra en text från ett språk till alltså, ett annat. Det kan vara rejält spännande, ska du veta. <laughs> ja, I den här filmen då så utvecklas det väl till vad? Vad ska man kalla det? Någon sorts... Pusseldäckare skulle jag säga. Ja, en kriminalhistoria. Hur it? Grundstorien handlar om en internationell bestseller. Den ska ges ut samtidigt världen över, precis som det är ofta nu för tiden. Man kan tänka sig Harry Potter eller Elena Ferrante eller någonting sånt där. Det finns massvis av fans som står och stampar i spiltan och verkligen vill kasta sig över den här boken. För att förhindra piratnedladdningar så samlar förlagen ett gäng översättare från olika språkområden i Paris där de får översätta på beting kan man säga. De får bara några sidor i taget och det under övervakning. Då börjar det läggas upp kapitel på nätet. Någon läcker. Vi lyssnar lite på trailern. Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book of the Daedalus trilogy, The Man Who Did Not Want to Die. C'est un best-seller mondial. Translation will begin in December. T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail. Vous avez fait bon voyage? Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici. La confiance règne. 
Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Det här kan ju tyckas vara en ganska extrem situation med någon slags gruppöversättning under bevakning. Men det här har ju faktiskt en specifik och verklig förebild. Johan, vår man i branschen, du känner ju till det här. Ja, så det är helt enkelt så att jag råkade egentligen av en slump träffa en gammal översättarkollega till mig, Lena Karlin, precis när hon kom hem från London och hade översatt Dan Browns Inferno. Jag minns att vi träffades på folkbaren på Hornsgatan och pratade om det här. Jag, jag hade ju aldrig hört talas om något sånt här och det är ju en ganska unik situation. Som av en händelse så pratade jag med Lena Karlin tidigare idag. Välkommen till podden Lena. Ja, tack så mycket. Översättare och författare. Du har just debuterat med en thriller, science fiction. Ja, lite däckare, lite science fiction, lite, lite artifici- artificiell intelligens framförallt. Vad heter den? Den heter Dockfabriken. Men ja. i och med att vi ska prata lite grann om filmen och översättarna så ja. du är ju här i första hand då som i egenskap av just översättare. Ja. Filmen handlar om en väldigt extrem situation som du är en av de få svenskar som faktiskt har upplevt i verkligheten. Nämligen ett gäng översättare som isoleras från omvärlden på ett gods i Paris för att ja. snabbt översätta en internationell bestseller. Mm. Och för sju år sedan så kom en av Dan Browns uppföljare till Da Vinci-koden Inferno och då gjorde du precis det fast i London. Ja precis i London och sen var det likadant med nästa bok också den som fick heta begynnelse på svenska. Då satt vi i Barcelona. Men berätta förutsättningarna. Var sitter ni i ett garage, ett lager, en källare? Nej det var ju så här att vi skrev ju på dubbla sekretessavtal innan vi åtog oss arbetet liksom. så att egentligen så står det i de här avtalen att jag jag får inte prata om det här. Jag får ta hemligheten med mig i graven. Så att du men, riskerar att bli stämd bara genom att sitta här vid köksbordet? Ja, ja det risken finns. Nej, men alltså, när den här filmen Översättarna kom då såg jag att de hade skrivit alltså rakt detaljerat exakt var vi satt i tidningsartiklar. Så att den här sekretessen måste ju vara bruten nu. Men berätta om själva förutsättningarna. Ni sitter i en stor lokal. Är det, är det, och i i ja. filmen så är det långt under jord. Ja. Var det så för er också? Nej, alltså det var den här Inferno-översättningen. Där var det ju så då att vi var uppdelade i två lag. Liksom. Så att ett gäng satt i Milano och översatte. Och de satt i någonting som kallades för bunkern. Och där var det mycket mer strikt. De bodde alla på samma hotell. Och så skjutsades de tydligen till, från och till lokalen där de satt. Det var beväpnade vakter och liksom allt sånt där. Jätteabsurt. Men vi hade lite mer så här fria boende arrangemang. Vi fick liksom bo lite hur vi ville. Vi fick däremot då inte ha med oss liksom mobiler eller någonting sånt in i den lokalen där vi satt och översatte. Men var det vakter i rummet hela tiden? Ja, hela tiden. Och man är ju van vid att kunna lösa liksom översättningsproblem som man har lämnat därhen lite senare när man kanske sitter och jobbar med en text. Att det här går jag googla på sen eller någonting sånt där. Men nu hade vi, vi hade en dator i lokalen som var uppkopplad mot internet och den fick vi då turas om och använda allihop. Men att vara översättare, det är ju som att skriva, det är ett ensamt jobb. Man sitter på kammaren. Det är, ja. det är ganska sällsynt att man gör det i samma lokal som andra. Kände du någon slags press i den här situationen? 
Ja, men det är ju som översättare att vi, precis som alla andra, så funkar vi ju på olika sätt. Och somliga sitter ju naturligtvis bara på kammaren och översätter för att de trivs med det. Och andra som jag då, vi hyr in oss i en frilanslokal där vi kan sitta och ha arbetskamrater. Så just den biten, alltså att sitta ihop med en massa andra människor, det var inget ovant för mig. Men sen var det ju liksom omständigheterna runt det. Jag menar vi, allting skulle vara jättehemligt. Och eh, vi blev, det blev lite så här Stockholmssyndromet nästan. För vi umgicks ju bara med varandra och vakterna. <laughs> vakterna i filmen, de är ju så här lite maffiaaktiga. Man får en känsla av någon slags bakgrund i Balkan eller Rysslands ja, gangstervärld. Ja. Hur var vakterna som du hade kontakt med? Ja, de var jätte jättekul ja men de var det på riktigt de hade, kom ju från lite olika bakgrunder men i London så var det så här att de vakterna som vaktade oss de var ju sådana där som brukade vakta rockstjärnor i vanliga fall alltså sådana här riktiga biffiga killar som hade liksom bakgrund i det militära och liksom sådär hade kanske varit proffsboxare eller någonting sånt så de gick från att vakta Sting till att vakta någon ja, som sitter och, och knattrar på Dan Brown. Det tyckte de ju var jättetråkigt naturligtvis. Men vi blev ju kompisar. Bytte e-mailadresser och sånt där. Hur var det? Det var någonting med något tvätt eller? <laughs> ja det stämmer. Det var, jag lämnade min tvätt till en som tyckte att han kunde ta hem den och tvätta den. Det skulle inte ha hänt i filmen Nej. tror jag. Det, det är inte en, en B-plott i filmen Nej. på något sätt. När man då sitter så många människor i samma rum och ni blev kompisar och sådär. Men fanns det någon slags konkurrenskänsla? Så jag tänker mig att det skulle vara ungefär som en tentamen eller salskrivning att det blir, ja men den där holländan blev ju väldigt snabb. Ja, lite blev det så. Jag har ju lätt för att bli lite uppstressad sådär. Så att, inte stressad på det viset men jag är lite tävlingsinriktad. Så att jag och dansken första omgången, vi hade liksom lite bif där. Han skröt väldigt mycket med hur snabb man var, men han, han är väldigt trevlig alltså. Men då kände jag pressen lite grann så att jag måste, nu, måste jag, nu måste jag snabba på och jag är ganska snabb. Men det uppstod ändå en tävlingssituation med, lite med grann Danmark. En landskamp. <laughs> landskamp. Du har ju sett den här filmen, översättarna, till och med två gånger, berättar ja. du. Den är ju överdriven och väldigt extrem och melodramatisk. Men finns det någonting som du tycker, alltså antingen rent bokstavligt eller psykologiskt känslomässigt, finns det någonting som den fångade? Att, ja, men, ja, ungefär så där var det. Ja, men det tänkte jag på igår då när jag såg om den då. Och det var väl att den här lite sån här... Alltså kamratandan just som uppstår. Det finns ju någon scen där, där de har fest ihop och, och börjar sjunga och sådär. Och det hände ju många sådana här roliga grejer. Jag menar, vi, vi gick ut och käkade middag ihop, hela gänget. Och vi, vi fixade en egen Facebookgrupp sen när vi kom hem. Så att vi finns en Facebookgrupp för oss, den Brown översättare. En av översättarna skrev faktiskt en äh, historia om oss allihop på en av de turkiska översättarna. <laughs> som men, inte publicerad alltså. <laughs> men med det här extrema att skilja översättare från omvärlden och bevaka dem kanske till och med med beväpnade vakter. Du har varit med om det två gånger med Dan Brown. Ja. Hur vanligt är det? Jag har inte hört talas om att det har gjorts någon annan gång. Jag kan tänka mig att många tycker att det känns väldigt pressande att jobba i en sån situation. Och, eller tråkigt kanske rent av det här att man liksom inte får använda sina vanliga redskap eller inte liksom röra sig fritt. Men jag tyckte det var spännande. 
Och det är roligt att ha varit med om en sån grej just för att det är så unikt. Då har vi fått lite kött på benen när det gäller den verkliga bakgrunden. Men det leder ju till ännu mer utflippade händelser i den här filmen. Får höra, vad tyckte ni? Vad första intryck? För mig är det så här, det här är ju en klurfilm. Alltså det är klur, 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 twister, finter. Knarr följer på knarr. Och jag är inte, insåg jag när jag såg den här, jag är inte så, det är inte riktigt min grej. Jag, alltså jag gillar ju, jag, jag gillar Agatha Christie och läsa och se på film och sådär. Och jag gillade den här Knives Out som kom för inte så länge sedan. Deckarparodin. Men jag inser att det är rätt mycket bara det här liksom tweedmyset jag gillar och sådär. Jag bryr mig inte så mycket om Ja, själva det här gåtan antagligen för att jag är inte så smart på sånt. Så här är, tycker inte jag att det är så mycket direkt, det är ju inte tweedmys i den här filmen. När ska man jämföra med någon så är det mer The Usual Suspects det ja. här att man en jättestor ensemble och, men vem är den skyldiga och är det någon slags konspiration, vad är det som pågår den var ju inte jag sådär lika förtjutig som många av våra kollegor som älskade den, jag tyckte den var så här, ja den var spännande men jag var inte helt galen i den jag måste säga att jag hade väldigt roligt när jag såg den här filmen och de, dels då så handlade det ju så att säga om, alltså jag har ju varit anställd på bokförlag och jobbat som frilanser åt bokförlag i ja, mer än 30 år vid det här laget och det är jätteroligt bara att få, det är en sorts satir över hur bokbranschen fungerar men som ändå ligger rätt nära verkligheten och sen är jag ju då dessutom väldigt förtjust i sådana här hudanigt historier, det är sånt som jag läser eh, som avkoppling, jag tycker det är en väldigt välkonstruerad intrig också. Så den jag, jag den hade... prickade av din vebod. Ja, jag totalt. prickade av mycket. Men när du säger att den ligger nära verkligheten, då blir jag både ledsen och rädd. <laughs> alltså det som ligger nära verkligheten, det är hur enormt viktigt en enda bestseller kan vara för, för ett bokförlag. För att det som är väldigt speciellt med bokbranschen, det, det är just att det är ett oerhört litet antal titlar som även ett stort bokförlag står och faller med. Och går det åt skogen med en sån så kan det verkligen vara... Alltså, typ, alltså Bonniers går ju inte om kull, men, men det kan göra en enorm skillnad för hur ett år går om man har en sån här bok eller inte och om lanseringen lyckas och sådär. Så de här extrema åtgärderna i filmen som bara egentligen börjar med den här översätta situationen, de tycker du är inte helt... De är trovärdiga. Alltså hysterin är trovärdig. Yeah. Det slår mig nu att de som har lyssnat på podden från början har nog precis som jag börjat inse att om en film på något sätt handlar om förlagsbranschen då är Johan med liksom. Det, det, det tåget hoppar du på. Ja, men alltså, det är ju roligt att känna igen sig. Jo men det kan jag tycka. Och jag menar just ja. det här med som du sa satir för det är ju också det här den är ju kritisk mot den här vad ska jag säga, kommersialiseringen av ja. bokbranschen. Och där liknar den ju också lite den här ett annat franskt litteraturmysterium som kom i november. Den här mysteriet Henri Pic som gick i november. Det var också det var också faktiskt en, en hurdanigt och förlagsbranschen och kritisk mot det här liksom ah, marknads- cool. Då ska jag leta upp den. Ja. Sen är det en annan sak med det, Johan. Att det, det vet ju jag som när vi har varit på semester så har jag alltid mer än hög böcker. Ofta så är det någon, någon författare som där det bara är sådana här slutna rummet mysterier från 30-talet. Vad ja, John Dixon Carr. Och det här är ju lite grann en sån historia. De befinner sig ju i ett... Alltså det är inte så slutet som det är i en Dixon Carr-bok. Men det, det har ju det är faktiskt mer likt Gata Christian, John Dixon Carr. Men det, det, det finns klart de vibbarna här också. 
en sak som då är en svaghet för mig också i den här filmen men som inte är det för dig eftersom du kan ibland släppa psykologisk realism helt och jag kan också göra det i viss mån men i det här fallet så är det verkligen som har framgått en rekordkonstruerad intrig och både rollfigurerna och händelserna är så stiliserade det var länge sedan jag såg något som var så långt från diskbänksrealism som den här filmen <laughs> och det ställer ju ett visst krav på skådespelarna därför att de måste ändå levandegöra de här liksom skiffren eller de här samlingen av egenskaper som inte riktigt slutar som människor och det gör de ju med en äran får man lov att säga, jag har kul och Sidsebabet Knudsen från Borgen, hon är med det är så kul därför att hon är så ultrakompetent och professionell politiker i Borgen och man är så, jag har sett så många timmar med henne i den rollen så att för mig är det Sidsebabet Knudsen och här är hon ganska luggsliten, lite misslyckad Alltså, det är ändå kul att se henne göra någonting helt annat. En lustig sak där för hon är ju då danska i filmen också ja. och de har ju så att säga medvetet lite sådär kliché, alltså nationella särdrag de har ju medvetet liksom jobbat med sådana fördomar, alltså mm. skojar lite om det så att liksom greken är spanjor, alla så italiena mm. de är liksom sådär som när man slarvigt liksom pratar om hur, och då är det lite lustigt för hon ska ju vara deprimerad hon danskan, och jag blev så nyfiken igår, igår kväll så jag började kolla men vänta, hur är det nu igen, är Danmark är det liksom ett deprimerat folk så kollar jag sådana här undersökningar Och då är det absurda att man kan dels hitta en FN-undersökning där, de är, där Finland är världens lyckligaste folk och danskarna är typ trea. Vi finns på tio topp, men längre ner. Ja, men sen samtidigt så hittade jag en annan undersökning. Det var vilka som köper mest antidepressiva psykofarmaka. Och där ligger danskarna två. Island leder. Island som annars på den där lyckolistan från FN kom väldigt högt i lyckas. Ska man tolka det som att antidepressiva mediciner fungerar? Kanske. Det ska nog vara så. Jag tolkar det som att den här lyckolistan borde heta någonting annat för den handlar egentligen om levnadsstandard. Det handlar om Ja, fungerande mm. sjukvård och sånt. Men Sigrid, när du säger det här, för att, alltså, jag tänkte mer att hon har fått bli någon så skandinav, för visst finns den här bilden av det skandinaviska svårmodet. Jag vet, men eftersom, ja. inte, eftersom hon inte var svenska, Nej. vilket jag brukar tycka är lite vanligt att de säger, ja men ni tar ju självmord och så ja. vi och japanerna. Men det var därför jag blev nyfiken. Men hon är ju danska, för då, ja. då, där är ju mer det där gemyt och sånt där. Men är det så att nytt, vi, vi var ju liksom Nordens storebror och så nu är norrmännen rikare. Är, är danskarna mer depressiva? Så är vi inte bäst på något längre. Ja, kanske. <laughs> det är Men... bittert. Det är, återigen, det är precis som Lena. Det blir en kamp mot Danmark. Ja. Den där stödiga danska översättaren. Men jag ska säga, en scen i den här filmen som inte har med kluret riktigt att göra och som jag, som jag tycker är liksom bara en, en svängig filmscen och det är ju den här, de ska liksom lura till sig manuset i en scen från en förläggarens portfölj och då, då gör, i scen sätter de en grej på hans tunnelbanetåg. Som är fullständigt vettlös. Den är vettlös, men den är ju nästan lite så här French Connection. Det är en väldigt ja. fart i den scenen. Ja, men för det är ja. ju så här en, en, det ingår ju liksom en biljakt ja, alltså en bil kör fram, parallellt med tunnelbanan. Och sen, Precis som i French Connection. Exakt, så jag satt och tänkte på det. Och sen så kommer det, och sen blir det en skateboard och sen så tillbaka upp på tunnelbanan. Och den tyckte jag var bara rent filmiskt en kul scen. Det är fart och fläkt i den här filmen överhuvudtaget tycker jag. Och ja. jag, jag som då har vissa tveksamheter, jag låter nog mer negativ än vad jag är där för att jag hade kul och framförallt är det roligt att se 
en intrig och en miljö som man inte har sett hundratusen gånger förr, i alla fall inte på det här sättet. Ja, men alltså, jag hade inte tråkigt direkt, men jag tror, jag tror en skillnad är just att jag är också, framförallt mellan mig och dig Johan, det där med gåtor. Det är lustigt mm. att jag har ju börjat nu på sista tiden att härma det lite och läsa Chandler och Christie och så liknande. Men jag märker verkligen när jag gör det att det är även där är det så jag gillar dem och jag, har liksom, jag tycker det är jättekul mysigt och kul, men jag struntar liksom i själva gåtan. För ja, att jag, men du är ju inte så att du sitter och löser korsord heller. Och nej, sådär, nej, nej, nej. Jag ja. skulle vara värdelös mm. som liksom kriminalpolis för att jag är väl... Mm. Jag är, nej, jag är liksom... Jag lustigt att du säger det med korsord för det skrev jag i mina anteckningar att i och med att man inte riktigt kan känna för de här gestalterna på ett, man kan inte investera något slags känslomässigt i dem så det blir lite grann som just att lösa ett korsord eller att se om en patient går ut. Hur stämmer det här? Och saken är den att det är ju inget fel med det. Det är också en form av Ja, det är en underhåll. sorts underhållning som en, ja, en, en del gillar och andra är inte så förtjusta i det. Det är en fördel om man är lite förtjust i det. När man ser den här filmen <laughs> ja, kan man jag, säga. Jag kan säga på samma sätt att jag skulle... Alltså jag tycker det ser jättemysigt ut när folk sitter och löser korsord. Jag liksom, mm. vi gillar allt med det utom att jag inte riktigt vill lösa korsord. Men jag vill, <laughs> jag vill sitta där med det och liksom en kaffekopp och ja. bara mysa. Du vill ha that korsord-feeling. Exakt. Då börjar vi nå... Betyget. Vad säger du, Johan? Jag säger fyra. Seger? En trea som är svag. Och trea även för mig. Så det totala blir... Tre stjärnor till översättarna. Men i branschen är de nöjda. Och nu blir det en film till. Nu ska vi prata om nya filmen av Costa Gavras. Kan man använda det här gamla mossiga uttrycket krutgubbe? <laughs> ja, det kan man väl göra. Nej, men han är 87 år, ung, och har regisserat den här filmen. Och det är inte bara det att han har regisserat filmen. Det finns någon slags inte så undertryckt ilska som han känner fortfarande. Det är en engagerad film. Och det på ett sätt och vis förvånar inte, för han är nästan alltid politisk. Det är ju hans hemland, Grekland, som det liksom handlar om som han ju då naturligtvis tycker har behandlats rätt illa. Det framgår av filmen kan man ju lugnt säga. Han är ju fortfarande mest känd för Zäta han lever från 1969 men han har gjort massor sedan dess. Han är ingen latox. Det handlar precis som du säger om Grekland eller snarare om Greklands dilemma som uppstod efter finanskrisen Tyska banker tryckte på och ville ha ränta på ränta på skulder och de backades upp, de här bankerna av EU och Grekland höll på att gå under. Och när en vänsterregering kom till makten för fem år sedan så försökte ju Grekland omförhandla den här jätteskulden och det var filmen Adults in the Room handlar om, spelet bakom kulisserna med ministrar och byråkrater. Vi lyssnar lite på trailern. I'm asking not for an erasure of our enormous debt but for its restructuring. I'm sure we're going to do good work. La réussite de votre programme sera aussi notre réussite. They won't let you do that. Europe set up a rescue plan to save Greece. The rescue plan was to save the German and French banks. Their colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue. Out of the question to renegotiate the MOU. 
allt i den här filmen berättas inte bara ur grekisk synvinkel utan ur den grekiska finansministerns synvinkel. Han heter Janis Varoufakis och det här bygger på hans självbiografi. Om ni kommer ihåg, han ansåg sig vara lite rebellisk. Alltså han hade läderpaj och... Ja, läder. alltså han är ju street-snobbig. Så att det är en jättekontrast mot kostymgubbarna med slips som han ska hålla på att förhandla med. Att han har de här kläderna. Och sen tycker jag att han är lite lik Neil Tennant. Det kan vara det här frisyren mm. i Petro Boys ja. alltså. Jo, det kan du ha rätt i. Jag tänker så mycket på den riktiga Janis Varoufakis som förekom i nyheterna. Så jag, jag, jag satt mest och tänkte på hur lik eller olik han var honom. Och rö- rätt lik får man väl säga. Ja, alla i filmen som... Det är ju rätt många sådana här kändisar. Christine Lagarde och... Det är ju förresten hon som säger filmtiteln i en scen i filmen. Just det. Det här Adults in the Room. Ja, att det behövs vuxna ja. nu. Därför att det är så mycket gnabb och prestige. Hon är ju då, alla kanske inte kommer ihåg så här, men hon är ju liksom EMF-chef. Ja. Eller vad. Jag vet inte vem som är det nu. En sak som man väl kan lägga till om den här grekiske finansministern är att han är ju egentligen inte politiker. Utan han, han tror jag inte ens är medlem i det här partiet Syriza som har vunnit valet. Utan han kallas ju in egentligen som någon sorts ekonomisk expert. Alltså han, han är ju akademiker egentligen. Sen har han ju den här rockstjärnegrejen också. Men han kommer ju verkligen in som en sorts outsider och som på många sätt en ganska politiskt naiv outsider också som så att säga möter alla de här otroligt slipade politikerna. Och den här stenhårda attityden framförallt då från Tyskland som till och med tror jag att Tyskland har insett var överdriven därför att numera när de, de är ju ganska hur ska jag säga, frikostiga i det här coronabidragstiderna så att de, de har lite grann bytt där. Nu är det ju Sverige som är Tyskland. Ja, jag satt just och tänkte vi till och de fyra mm. länder som inte vill ge det här bidraget utan låna ut det. Och det är ju verkligen lustigt med tanke. Det, när man precis har den här filmen menar jag att det är liksom Tyskland som driver på det. Som svensk och som någon som då jag håller ju med så här, den här filmen är ju en partsinlaga men sen så råkar det ju vara en partsinlaga som jag håller med om det mesta de säger. Alltså det är svårt att förstå så här i efterhand bara för framförallt Tyskland var så besatt av att förlänga återhämtningen från den finansiella krisen. Som sagt, det verkar om jag har insett lagom till att Sverige blir medlem i frugala fyran <laughs> som det kallas tillsammans med Danmark, Österrike och Nederländerna. Det här är på ett sätt en annorlunda Costa Gavras film. Man sa att han lever var ju en sorts thriller och det kan man inte riktigt kalla det här för. Nej, och den var ju dessutom rent filmisk. Det var ju en väldigt snygg thriller. Alltså den var, den var, den var ju mer visuellt spännande än den här, måste jag ju säga. Det var en bättre film kan man säga, ja. ganska rakt av. Men jag tycker att det är en typisk Costa Gavras så tillvida att det som alltid går igen är alla de filmer jag har sett av honom i alla fall det är att han är emot förtryck det är hans stora ämne att tala mot förtryck i det här fallet så handlar det om ett ekonomiskt förtryck riktat mot hans hemland Ja och alltså en, en annan sak som man kan säga är typisk för alla hans filmer är att han vindlägger sig verkligen om dels naturligtvis att ha ett budskap men han vill ju verkligen också göra underhållande film vilket jag faktiskt tycker att han har lyckats med här nästan mot alla odds för att hela filmen handlar egentligen bara om korridorpolitik och folk alltså från olika valutafonder så där, som sitter och har möten i Många sammanträdesbord i den här filmen Ja och alltså nästan överdrivet jag tror han nästan gör en grej av hur anonyma och tråkiga de här miljöerna är att han nästan liksom njutningsfullt visar vilken hemsk värld det här är 
Men när du säger sådär, underhåll, alltså det är naturligtvis med surium alltid, men det är tyck och smak och, och, mm. och, och sådär. Jag tror att vi tre ja, men vi är rätt fascinerade av det här politiska spelet ja. överhuvudtaget och vi har vår Greklandskoppling eftersom vi som poddens lyssnare vet, är i Grekland tre veckor varje år. Dessvärre inte i hår så att nu där man ju lite extra bara när man ser bilderna från syntagman i Aten och så. Ja. Jag är också rätt medveten om att jag tror att en del tycker nog att det, det här är en liksom kan bli lite tråkigt och tjatigt med de här. Så, det är ju så, talking heads, verkligen. Ja, så kan det. Alltså man måste ju vara intresserad av ämnet annars kan man ju bara strunta i den här filmen men man behöver inte alls vara liksom insatt i tror jag, vilka de här personerna är eller egentligen vilka organisationer de representerar för att ha behållning av filmet. En sak som jag tycker han lyckas väldigt bra med är att han gör det liksom till någon sorts personligt drama. Att det, det, här, det här skulle ju lika gärna kunna vara en konflikt i en bostadsrättsförening eller någonting. Och han gör ju också en grej av att folk kallas ju bara för sina förnamn. Ja, det tänkte jag också på. Eh, och, och det antar Ja, det, det är för att jag rimligt för att liksom ta ner det till ett mänskligt plan. Ring Angela. Ja, precis. <laughs> det är väldigt ofta just de här liksom, duellerna mellan eh, han, Jannis och Wolfgang, ja. den tyska finansministern är han va? Och där är det ju nästan ibland sådär som in, jag vet inte, en westernfilm ja. eller någonting. Alltså jag tänkte faktiskt ibland på Dr. Strangelove där och Peter Sellers, för han sitter ju i rullstol ja. Volker och Schäubel. Alltså den här filmen är faktiskt lite lik översättarna på det sättet. Att I och med att det är ett sånt enormt persongalleri så blir de ju alla lite av så att säga nationella karikatyrer. Och han blir ju så att säga... Det är något av en skurkroll som Wolfgang Schäuble får här. Som han, alltså den som han i och för sig spelade i verkligheten också. Ja, jag, fast det är bara jag som... <laughs> ja. Det är min personliga åsikt. Men alltså, det känns ju absolut som att den här skådespelaren gör det med viss vällust. Det tycker jag absolut. Och det är kul du sa när jag jämförde med filmen Översättarna. För jag vet inte om ni kommer ihåg det, men i Översättarna så är det ju en av de andra översättarna som säger till den grekiska översättaren han är ju en mm. i det där ja. gänget att ja, men ni betalar ju inte era skatter och då mm. tänkte jag just på det att det är ju liksom den här bilden också som i samband med krisen som jag minns också väldigt mycket här i Sverige som folk kunde säga till mig i och med att de vet att vi är sådana grek, grekfrälsta och då finns det ju den här överdrivna bilden att liksom, ja men de betalar inga skatter och de blir pensionerade när de är 50 år mm. som inte riktigt stämmer. Och framförallt så finns det inte någon riktig bevakning av de här ohyggliga offren de har gjort de senaste tio åren. Och, och de här fruktansvärda situationerna som har uppstått när vuxna barn, alltså i övre medelåldern måste flytta hem till sina föräldrar eller föräldrarna flytta hem till dem. Och vad som, ja, väldigt mycket sånt. Det är heller inte faktiskt en del av filmen, vilket jag kan tycka är en fördel att han håller sig till det här maktspelet om Costa Garvis hade gjort vad vi kan kalla en Steven Soderbergh-lösning som han gjorde med knarkhandeln i Traffic eller en influensaepidemi i Contagion att han ska liksom skildra alla nivåer, det är ett val man kan göra, men då hade det blivit ännu svårare att faktiskt skildra hela det här förloppet som man faktiskt får följa nu med varför det faktiskt inte funkar på regeringsnivå Ibland när det är som mest laddat då är det ju precis som det ofta är att man kan sitta och tänka på Shakespeare ibland alltså när det är de här just det här maktspelet och lite sådär gudfaden utan blod det är ju hårda tag Och just den här falskheten det här hur, hur någon av de här ministrarna kan sitta liksom mellan fyra ögon och, och lova och säga vi är på er sida och så går de ut framför reporterna och säger exakt motsatsen Och vem är det? Det är ju fransmannen, ja. Michel. Och det är en av de första gångerna som han, våran Jannis, får vara med om det här som Johan var inne på. Att han är ju liksom politiskt naiv och inte riktigt liksom van med den här världen. Och där blir han ju verkligen så sådär, va? 
vi, hade ju, vi var ju överens ja. och sen så liksom i den här presskonferensen och så säger fransmannen något totalt tvärtom. Och han är ändå van vid akademiker. <laughs> ja. Men en sak som jag tycker är lite grann förlorat tillfälle, det, det finns ju paralleller med The Big Short som handlade om finanskrisen i USA. Den förhåller sig mycket mer schematiskt. Den har liksom folk pratar med kameran och det pedagogiska är det viktiga där på något sätt. Det är väldigt lite sånt i Adults in the Room. Det finns en scen i början där de sitter och pratar om de här skulderna och räntor här och var, var finns det pengar att hämta och sådär. Och så börjar liksom snurra siffror framför kameran. Det blir som en slags virvelström som går över det här sammanträdesbordet så att det blir någon slags surrealistiskt eller symboliskt plötsligt. Slutscenerna är också väldigt spejsade. Ja. Och det, det kan man ju tycka olika. Men vi ska inte gå in på detaljer. Jag hade nästan velat ha mer sånt. Jag kan säga att jag hade inte velat ha mer det där slutsenan, vi ska inte säga någonting vi kan bara, bara konstatera att det, det, jag hade jättesvårt för just... Det var ett grepp just, som inte funkar på det. Det var ett grepp som verkligen inte funkade på Västmanagatan kanske <laughs> där jag då råkar bo. Men äh, ja. Alltså jag är rätt tacksam över att filmen att, att han har valt att hålla det på det så att säga personliga planet och inte blanda in, alltså ha så väldigt liksom pedagogiska ambitioner med vad som egentligen ligger bakom krisen och sådär. För, för mig så slinker filmen ner lättare på det här sättet. Ja, han håller sin linje, det är ett maktspel på ja. slut. Börjar vi bli redo för betyg då blir det från mig tre stjärnor till Adults in the room, Johan. Ja, tre från mig också. Och tänka sig, tre från mig också. Vi är rörande överens. Det blir... Tre stjärnor till Adults in the room. Och nu är det dags för sista rundan. Och då var det redan dags för sista rundan innan vi säger hej då. Och det innebär förstås att vi har varsitt extra streamingtips. Och Johan, vad har du att bjuda på? Jag har en fransk animerad film på Netflix som heter Min borttappade kropp. Jag är lite lockande. Väcker frågor, ja. ja. Och alltså filmen, det är en alltså helt rättvisande titel. Att filmen handlar om en hand som har blivit avsågad av misstag. Och handen... Alltid ett problem. Ja, på något sätt vaknar till liv. Den ligger i en fryspåse på ett sjukhus och handen vill då ta sig tillbaka till den kropp, armen då där den en gång har suttit Det här utspelar sig i Paris så att man får följa handens färd genom staden och det här är, det är otroligt välgjort. Alltså i och med att det är en animerad film så vill man gärna veta jag, hur den ser ut och det här är en fransman som, alltså numera ganska många fransmän, både animatörer och serietecknare är ganska Japan påverkad. Jag kollade upp lite grann den här regissören, den heter 
Jeremy Clapin tror jag man säger på franska och en av hans stora förebilder är den japanske animationsregissören Takahata som är mest känd för en film som heter Eldflugornas grav som är en oerhört melankolisk oh. berättelse. Det är en av de sorgligaste filmer jag har ja. sett i hela mitt liv. Ja, jag håller med dig. Alltså, jag var helt, man var helt förstörd efteråt. Men det är, det är en fin film. Alltså, ja, ja, men, absolut. Oj, 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 vad den var sorglig. Den här stämningen från Eldflugornas grav finns också i den här filmen. Alltså, det här är ju så att säga, en amputerad hand som får ett eget liv. Det är ju ett, jag vet inte om man ska säga klassiskt, men det är ett, alltså, i väldigt skräpig skräckfilm som har man ju sett det här ibland. Jag tänker på familjen Ad med, ja, med det stämmer, thing. The Thing. Handens färd genom Paris, den står för det lite skräckfilmsaktiga. Det är verkligen läskigt, för den här levande handen är ju verkligen attraktivt villebråd för ja, hundar och råttor. Alltså den får ju huvudsakligen röra sig väldigt på marknivå också där alla de här farorna finns. Och det är otroligt skickligt animerat. Den här filmen har också faktiskt två andra handlingsplan. Dels så får man följa killen som blir av med handen. Han är nordafrikan som har hamnat i Paris och är väl i övre tonåren eller runt 20. Dels så får man följa hans liv i tillbakablickar och den är melankolisk då på ett sätt som kan påminna om Eldflugnas grav. Att han har ett ganska sorgligt liv och jag ska säga att båda de här delarna av filmen är jättebra båda två, alltså handens färg genom Paris är fullständigt fascinerande och han, skildringen av hans uppväxt är också väldigt gripande berättad sen finns det ett litet problem med den här filmen och den har också man får följa hans nutida liv i Paris i en sorts ganska creepy kärlekshistoria som dessvärre tror jag filmmakerna vill att man ska uppfattas som romantisk. Alltså han har ett så stålkraktigt beteende i förhållande till den här tjejen så det är lite grann som att jag skulle se sig i Taxi Driver hade liksom förväntat sig av oss att vi ska uppfatta Travis Bickel som en romantisk person. I och med att det finns ganska mycket skräck i filmen så jag störs inte jättemycket av det här men jag har ju så att säga sett en del reaktioner framförallt av kvinnor som har skrivit om den som faktiskt har stört rätt. Så att man får lite så här triggervarning på det. Att om, om man absolut inte vill se en historia med rätt obehagligt stålkeraktiga drag som, <laughs> som skildras som sympatiskt så kan man skippa den här. Men annars är den en fantastiskt välgjord och väldigt sevärd film. Förföljelseromantik? Ja. <laughs> och det är på Netflix? Netflix och Min borttappade kropp. Seger. Och vi är kvar på Netflix. Jag har nämligen sett miniserien Stateless, sex avsnitt. Kate Blanchett är en av skaparna och hon spelar också med i serien. Och den har ett migrationstema. Den utspelas i en flyktingförläggning där människor väntar desperat på asylbeslut. Och vissa av dem har suttit där i flera, fyra, fem år och sådär. You are all starting a new life. You cannot hold on to the past. Please, it's been a mistake. I am not a criminal. There are places like this all over Australia. Why? Because we are terrorists. Can you confirm that an Australian citizen has been illegally detained in Baden? Och den kretsar framförallt kring fyra personer kan man säga. Det är en lärare från Afghanistan som väntar på asyl för sin, säger sin dotter. Och sen är det också en vit australiensisk lägervakt som han reagerar först när han blir anställd på liksom kollegornas brutalitet men Sen så börjar han själv kompromissa med sin moral alltså för att liksom, han blir pressad och sådär. Och så är det en kvinnlig chef ny på förläggningen. Hon är 
jättepressad av migrationsministern hon, som bara, hon måste hålla medierna borta och så ger liksom lägret en snygg fasad sådär, av humanism. Och den fjärde personen, huvudpersonen, det är liksom det mest udda. Och det, det är en australiensisk vit medborgare, en kvinna som är psykiskt skör före detta flygvärdinna som efter att ha flytt från en skum sekt så har hon efter olika dramatiska turer hamnat i det här flyktinglägret med, med, med falsk identitet. Så hon är alltså en vit kvinna mitt bland alla de här icke-vita flyktingarna. Och hon är den som i film, hon, eller i serien, hon är inspirerad av en verklig person som hamnade på australiska löpsedlar för 15 år sedan ungefär. Och det gjorde då att förhållandena i de här flyktingförläggningarna blev liksom uppmärksammade. Tyvärr så har det liksom inte blivit något sådant här slutet gott. Allting gott är fortfarande rätt eländigt. Och det är Kate Blanchets rollfigur. Hon är ledare för den här skumma sekten. Det är någon slags dansgrupp. Det är väldigt, väldigt undigt. Tillsammans med Dominic West. Och de är superläskiga, båda de. Det är han från The Wire, va? Ja, och från... The Affair, just det. Ja, och en massa. Ja. Jag har en del invändningar mot den här serien. Det är framförallt just att den här, den här linjen med den, den före detta flygvärdinnan, hon som är liksom psykiskt instabil och hamnar i det här, att den får så stor plats, medan jag kan tycka att liksom det, det som är egentligen det mest angelägna här är ju liksom de här flyktingarna som i flera år bor och liksom bara behandlas så jäkla illa och är så desperata. Det blir lite konstigt med hennes historia tycker jag att den får liksom lika mycket och nästan mer uppmärksamhet sådär, denna vita kvinna men samtidigt så är det här alltså jag blir engagerad, det är spännande det är välgjort, bra skådisar och hur många artiklar man än läser om, alltså om hur helvetiskt de har det, så blir det ju när, det, när man får se, när man får lära känna lite och kött och blod så, här, så, så gör ju det mer effekt än de här artiklarna man läser och det är ju trots allt så att det är rätt många sådana små historier som är med i den här också. Alltså det är inte bara den där läraren jag nämnde från Afghanistan. Fast det där påminner lite grann om Orange is the New Black där, som handlar om i stort sett alla. Hela rolllistan är ju latinos och svarta skådespelare. Men huvudpersonen, i alla fall i första säsongen, sen avtog det. Man såg allting genom en vit kvinnas ögon. Att, att det var liksom på något sätt vägen dit. Ja, och det är ju så. Jag vet att en del har skrivit så här att hon... Det är liksom en trojansk häst här man tänker sig. Att liksom, det är så får man in mainstream, den vita mainstream-publiken och kanske kan få dem att förstå lite mer och leva sig in i de så att säga, riktiga flyktingarnas situation. Men det är ju, det är ju liksom, finns ju något tveksamt i det. Jag kan förstå det och sen också det där att man har liksom Blanchett, hon, hon har inte den rollen men att hon också är med. Alltså det, fin- det är lite olika sådana här Ja, det är så man får en jord, det är så man får det betalt och det är så man kanske får lite fler tittare. Men det är inte helt oproblematiskt. Och det här var alltså på Netflix, ja. Stateless, statslös alltså. Då är det dags att prata om Greyhound igen, som vi nämnde i vårt välkommensnack. Och, och den har vi sett alla tre, men det, det är jag som rekommenderar den går på Apple TV+. Plus. Det är en krigsfilm och den skulle ha släppts på bio egentligen. Men precis som Eurovision-filmen med Will Ferrell så går den direkt i streaming efter pandemin. De är väldigt olika. Jag har ju, sett, jag har ju också <laughs> ja. sett Graham och, och Eurovision-filmen. Jag vill bara säga direkt. De är olika på ett sätt. De är lika på det sättet att stjärnan Will Ferrell, i ena fallet Tom Hanks andra, är väldigt passionerad intresserad av sitt ämne och har varit med och skrivit manus. Mm. Ja, alltså en, en lustig grej är att den här Tom Hanks-filmen som ändå är någon sorts man tänker sig lite grann som liksom stort så här andra världskrigsepos är avsevärt kort 
startar en Förälds Eurovision-film. Ja, precis. Den, den är bara 1,30. Den är väl, väldigt tight Greyhound. Alltså, det tycker jag verkligen att den vinner på, att den berättas på det sättet. Men den utspelar sig alltså under, tidigt under andra världskriget i Nordatlanten. Och det bygger på en gammal roman av C.S. Forrester. Och det är en ledtråd kan man säga till att det här är verkligen old school. Det här är en gammaldags film. Därför att C.S. Forrester, han skriver också de här sjöromanerna om Captain Hornblower. Tom Hanks han spelar då Ernest Krause som är yrkesmilitär, befälhavare på ett stridsfartyg med kodnamn Greyhound. Han leder en konvoj med 37 handelsfartyg som tyskarna då, The Krauts som de kallas, nassarna, gör allt för att sänka med sina ubåtar. De har egentligen skydd av flygvapnet men flyget på den här tiden kunde inte åka så långt ut över Atlanten. De hade inte tillräckligt med bränsle så att under ett par dygn så är de helt försvarslösa. Och måste de kallar klart. väl det för det, man hamnar i det svarta hålet där så att säga, planen inte kommer åt. Och där börjar filmen och kampen och jag tycker att det är jättespännande. Alla militärkommandon upprepas gång på gång, allt hetsigare. De blir inte begripligare för det men man hänger med ändå på något sätt. Den här filmen, den har fått ganska ljum kritik eller blandad kan man väl säga. Men jag gillar den. Jag är lite försvarslös inför sådana här filmer och jag måste nästan, jag måste, jag tvingas bli lite personlig när jag ska förklara varför. Därför att när jag var barn på Träsnägatan i Umeå i, i radhuset, jag är yngst av fyra bröder och när det var krigsfilm på tv, det var som att hela, hela huset kokade till krigsfilm, det är krig, ikväll är det krigsfilm. Mina bröder och min mamma som också älskade krigsfilmer, de var helt bara så enormt förväntansfulla. Helst skulle det vara andra världskriget, det säger sig självt. Och alla älskade Alice McLean. Men jag var sju, åtta så att jag var för liten för det här. Jag kunde inte vara med i den här krigsgemenskapen. Men ändå när jag ser den här Greyhound nu så på något sätt så går jag i barndom på ett positivt sätt. Då är det bara ett plus att det är så oerhört gammaldags. Alltså det här är inte någonting som ifrågasätter krigshandlingar Nej. eller liksom någonting sånt där. Det är bara raka rör. Nu ska vi försvara oss mot nassarna. Och Tom Hanks, han är ju så här väldigt fin person, man mm. den här. Han är, ju så, han är ju liksom ädel och sådär. Så han är rätt religiös. Ja, de gör en stor sak av att han ber böner och han citerar Bibeln i tid och otid. Och det, det är liksom en stor sak. Man skulle kunna se det som någon slags blinkning mot den amerikanska högern. Jag tror inte att det är det. Utan jag, jag tror att det är liksom Tom Hanks som vill visa att det finns en andlig dimension på den här. Ja, och det är faktiskt ja. en grej som är skön. Visst är det så? Jag ser inte till någon amerikansk flagga någonstans. Jo, jo när... vid begravningarna. Ah ja, för jag satt och kände Åh vad skönt, man slapp mm. det där som alltid ska liksom lyftas ja. fram Nej, men okay. När de är med flaggorna vid begravningen Så är det ett sånt deprimerande sammanhang Alltså man, man, man behöver inte se den där flaggan mot den blå himlen Den finns inte med Nej, och inte heller någon röd keps mot en blå himmel <laughs> Nej. Alltså en sak som man väl kan tillägga nu när man bara kan se filmen på tv att den vinner ju enormt på om man på något sätt kan koppla in sina stereohögtalare att få ordentligt maffigt ljud till den för den bygger så väldigt mycket på att de här skeppen 
antingen anfalls med torpeder eller så att säga själva besvara den här elden mm. och det, det ger ju väldigt, väldigt mycket till närvarokänslan om man faktiskt liksom känner det här mullret Närvarokänslan behövs därför att det är ju till så stor del dataanimerat det var någonting som jag hängde upp med på i början men gör du inte med, håller du med sig? Ja, jag skulle, vad bra att du sa det där, för jag skulle just fråga men tycker inte ni ibland att det blir lite lite digitalt i vissa, så här, just så här lite, det är så här ganska stora scenerier över havet om man ser de här skeppen där borta så att det ser lite tv-spel eller digitalt ut. Liksom. Jag rycktes med så att jag, jag glömde det till slut. Det finns enstaka scener där jag står lite av det men det var ingen stor grej heller. Sen ska jag säga att vår, vår kompis Pernilla Oljelund som skrev Fröken Friman för tv, det här är inte en film för henne. Hon blir med detta irriterad när det inte förekommer kvinnor alls i handlingen. Och jag tror att det är en scen precis i början med Elisabeth Sjö. Trevligt att återse henne. Alltid trevligt. Från till exempel tillbaka till framtiden. Men alltså det känns oerhört påklistrat. Hon har typ två repliker där hon är lojal med Tom Hanks och sen är det morsning korsning. Jo, alltså och de, och de scenerna, det lilla de är ner, de är ju också just, de är ju verkligen just också sådär extremt konventionella. Och så. Alltså allting är ju, det, det är så square allt. Han är ju så super square. Så. Jag kan ju gilla det, men i en jo, sån här ja. film så är det svårt att, det, det blir helt enkelt, vad, vad säger man, en korvfest. Ja, jag, jag vill bara, innan vi slutar, jag vill bara säga för att när du beskrev det här med hemma i tv-rummet där när ja. alla satt och så här, i Conan O'Briens podcast Conan Needs a Friend eller vad den heter så var ju Tom Hanks gäst alldeles nyss så jag lyssnade på när Tom Hanks och Conan satt och pratade om det här och Conan han berättade liksom om hur han och hans 14-årige son hade sett och sett filmen typ någon kväll innan han träffade Hanks och hur de bara älskade honom. Han beskrev liksom hur de jag såg liksom hur de satt där och var så det, ja men det var som, också så det är också så på ett sätt square och klassiskt som liksom far och son sitter och tittar på krigsfilm andra världskriget. Det finns ju väldigt mycket romantik kring detta. Krig. Ja, på något konstigt sätt så fyller den här filmen mig med värme och det borde den ju inte göra. <laughs> Jag, jag, inser att jag, jag inser att det är en störning. Och det är alltså Greyhound och den finns på Apple TV+. Då var vi färdiga för den här veckan och vi säger hej då och konstaterar att det var Niklas Runsten som redigerade. Vi finns alltid på Facebook och snart så kommer Johans fantastiska lista med varenda titel vi nämner och var man kan hitta dem. Då var det klart och vi säger hej då Sege. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig Göran. Nu är det dags för Snyggt med C.G. Karlsson. Snyggt handlar idag om den coolaste tidningsförsäljaren i filmhistorien, tycker jag. Gene Seberg i Jean-Luc Godards svartvita debutfilm Till sista andetaget från 1959. Abut du souffle heter den väl på franska. Och jag tänker såklart på den här scenen när hon går mitt i trafiken på Champs-Élysées med en tidningsbunt under armen och ropar New York Herald Tribune, New York Herald Tribune och så kommer Belmondo klädd som en 40-talsgangster fram och frågar om hon vill hänga med till Rom för han älskar henne, de hade träffats innan och allt med Jean Seberg är så fränt i den här scenen alltså, inte minst hennes androgyna kortklippta pojkfrisyr och sen hennes t-shirt med Herald Tribune-loggan både bak och fram och det här är för övrigt den enda Godard-film som jag riktigt gillar. De andra är snygga, jag vill gärna ha dem på väggen, bilderna. Men jag tycker hans story ser för kyliga och intellektuella för min smak. Och det är typiskt att det var François Truffaut som skrev det här manuset. 
Hans historia älskar jag, men det kanske inte riktigt har med snyggt att göra. Och det var snyggt med Silje Karlsson.